1: Fíjense, porque es un penalista de talla y fuste con una carrera judicial completa, fue secretario de juzgado, fue juez de primera instancia de faltas, juez correccional, juez en lo penal de instrucción, juez en lo penal de sentencia, juez de la Cámara de Apelación en lo penal, también en la ciudad de Rosario, todo el camino completo profesor de Derecho Penal, ha sido recientemente también gobernador del distrito 49-45 de Rotary International, 91 clubes ese distrito, toda la provincia de Santa Fe, toda la provincia de Entre Ríos y gran parte de la República Oriental del Uruguay, está del otro lado el doctor Ernesto Atilio Pangia. Ernesto, ¿cómo anda? Garreteo nos saluda, un placer tenerlo del otro lado.
0: ¿Qué tal, Garre? Es un placer eh, comunicarme con usted a la distancia, ¿no? Para mí bastante novedoso, por cierto, ¿no? Usted en Italia, y, y yo aquí, sí. en Rosario, ¿no? Italia, la, la magia de, de Argentina. De, la, de lo técnico actual, ¿no? Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Sí, Pisa
1: y Rosario, tan lejos se la vez, eh, tan cerca, probablemente con preocupaciones eh, diferentes, eh, pero yo le... Le arranco primero quizá con una de las problemáticas más acuciantes que tiene Rosario de Santa Fe por estas épocas, de la que usted conoce mucho porque la ha investigado y porque la ha visto de cerca. Tiene que ver con la inseguridad, Ernesto. ¿Cómo analiza el tema de la inseguridad del año 2022? Eh, bueno,
0: el problema de inseguridad eh, es muy complejo. ¿eh? Es complejo desde todos los puntos de vista. Eh, la solución, por supuesto, fundamentalmente, eh, eh, y claro, no, no se da no la tecla, yo diría, con la solución de, la, de las propuestas de, 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 de investigación y, y de cómo solucionar el tema. ¿no? Evidentemente, la inseguridad eh, se, va a, se va a paliar, con, no con medidas simplemente, sino con una política de inseguridad. Y eso es lo que en este momento... Eh, está fallando no hay una política eh, de seguridad eh, absoluta seria eh, en este momento y, y además tenemos el problema de, del narcotráfico que bueno que no ha terminado de complicar eh, toda, toda esta situación ¿no? eh, evidentemente el, el, el problema de la, de la inseguridad está muy ligado está ligado directamente al delito por supuesto ¿no? y claro y el delito el delito eh, no se puede solucionar solamente con más móviles en la calle. Eso es, es un simplismo que no, no, no tiene sentido. ¿Por qué? Y porque el delito tiene que ver con la, digamos, eh, con la pobreza material del hombre, eh, con la pobreza intelectual también, y con la falta de medios para acceder a una vida digna Entonces ahí, eh, 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 ahí está la, 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 gran, la gran problemática de, del delito. Y fíjese una cosa, si usted analiza... Si usted sí. analiza de hace un tiempo a esta parte, ¿quiénes son los que aparecen más en vidriera cometiendo eh, los hechos delictivos que realmente nos preocupan? Fíjense ustedes, que son jóvenes que van entre menores de edad, sí, pero jóvenes de 17, 18 años a 22, 23, 24 a lo sumo. Sí, gente muy joven. Pobres, muy pobres, sin instrucción yo diría hasta casi analfabetos, muchos de ellos. La mayoría adictos a las drogas sin perspectiva de vida, sin trabajo, sin disciplina, sin eh, conocer la cultura del trabajo, sin eh, contención familiar, la mayoría de ellos desorientados y sin futuro. Claro, eh, eh, y además tenemos el narcotráfico que capta a la gente joven eh, bueno, precisamente por, por todas estas falencias, eh, fundamentalmente. Y claro, es difícil solucionar el tema, es difícil, eh, porque no se soluciona con más policía, sería muy, muy fácil así. Pero además está el narcotráfico eh, intrometido, eh, 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 inclusive en, no en todos, pero en gran parte de la gente que tiene que investigar, y ahí se complica del todo. A mí me decían días pasados varios colegas del tribunal que confiar a veces eh, distintas medidas de investigación a la policía, porque la policía está en el medio de todo esto, la policía, claro, eh, claro. Eh, por, por más que en el, en el nuevo sistema penal nuestro los investigadores son los fiscales, evidentemente, el, el, la institución genuina
1: y hay una fuerte dependencia imagino todavía en una parte del trabajo que lo sigue haciendo la institución policial
0: no hay duda la policía es el, 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 la institución genuina para atender la problemática de la, de la inseguridad y los fiscales pueden dirigir las investigaciones pero pero sin la policía pueden muy poco es lo que pueden hacer y fíjese si usted analiza el, el sistema penal eh, actual, el nuevo sí. que está rigiendo el, el oral y público desde hace, eh, si no recuerdo, unos ocho años más o menos, un sistema excelente. Eh, tú sabes que Santa Fe fue la última la última provincia eh, de América que optó, opt que se decidió por el juicio oral y público. Nosotros estábamos en una postura, nosotros, eh, escriturista hasta hace claro. años atrás. Y el sistema adoptado es excelente en todo sentido, es excelente. Pero claro, faltan eh, algunos, faltan más operadores, faltan más elementos técnicos para poder trabajar. Y bueno, eh, por ejemplo... Qué, tenemos, qué paradoja, Ernesto, ¿no?
1: Esa, Ernesto, porque digo, la, la gente y la política parece empujar que hacen falta más gendarmes o que hacen falta más policías y parece ser que lo que hacen falta es más fiscales o más jueces o más empleados dentro de los organismos que se encargan de investigar el delito.
0: Sí, es complejo el tema, porque eh, la, los que están a cargo de la investigación hoy día eran los jueces de instrucción. Bueno, ahora son los fiscales. En este momento habrá más o menos alrededor de 70, 70 o 72 fiscales en, en, en Rosario, su zona de, de, de influencia. ¿no? Pero claro, eh, no tienen la apoyatura eh, humana eh, como para puedan trabajar. Cada fiscal debería tener algunos colaboradores más. Pero un, equipo. Eh, un
1: equipo.
0: Un equipo, un eh, equipo. Cada vez se, se, el, el gobierno está tratando el Poder Ejecutivo de darle más gente, pero, pero eh, no, no, no abundan tanto eh, eh, los momentos como para, como para que eso ocurra como se desea. No, no abundan Y después, y los, ser, técnicos. Y después claro. los fiscales tienen que trabajar con la policía. Y ahí es donde se encuentran con... Con las eh, dificultades. Muchas dificultades, muchas dificultades, eh, la confiabilidad eh, también juega su papel.
1: Ahí en su policía. momento se pensó en la idea de una policía de investigación o una policía judicial, o pongámosle el nombre que sea, ¿no?
0: Sí, sí, no, no, no eso es bárbaro, es lo, es lo ideal, ¿no? Policía judicial, o, 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 o hoy día dependen de los fiscales, dependen de los fiscales. Pero eh, el problema es que hay mucha convivencia de ciertos sectores, especialmente con el narcotráfico. Fíjese, uh. que hay cosas que, que, que eran impensadas hace varios años atrás. ¿Cómo puede ser, por ejemplo, que en el servicio penitenciario haya detenidos que en su celda tengan 10 o 15
1: celulares? Sí, más celulares que usted, que yo, o que cualquiera de los que por nos supuesto. está por supuesto. Bueno, ¿cómo puede ser? Pero lo peor es que se
0: descubren esas cosas, y no se advierten por lo menos eh, eh, con, con claridad si hay sanciones a los responsables de esas actitudes. Entonces, entonces estamos un poco desorientados todo el mundo, ¿no? Eh,
1: y se, se venden soluciones cosas? mágicas, ¿no, Ernesto? Digo, desde la política se venden pósimas como si fuera tan simple como apretar un interruptor, ¿no?, resolver el problema que se ha generado.
0: Sí, yo, yo, claro, yo técnicamente no sé cuál es el... Algunos hablan, por ejemplo, que habría que eh, limitar eh, o quitar directamente las señales eh, del organismo de detención, ¿no? Pero algunos dicen que no se puede, estás un tiempo atrás, eh, como el servicio penitenciario eh, no estaba en, en el área de seguridad, sino de gobierno. Ahí también había un trastorno que ahora creo que hace, desde hace muy poco tiempo pasó eh, al área de seguridad y puede ser que haya alguna otra alguna solución ¿no? eh, pero esa, esa, esa comunicación eh, tan tan viva eh, desde este momento desde la cárcel se están, se, se, se están eh, dirigiendo operativos y hasta a, 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 hay sicarios que, que reciben las instrucciones desde de la cárcel directamente ¿no? se digitan o se señalizan hasta eh, hechos de homicidio en fin eh, yo creo que eso se puede solucionar con, con una tesitura eh, más eh, agresiva eh, sí. de, de quienes corresponden. te ¿no? digo algo, sí. algo más que también no, no se entiende en este momento. Eh, en, 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 la, la gran preocupación es la inseguridad. Ahora, si yo les pregunto a la mayoría de la gente, ¿quién es el jefe de policía de, las, de, las, de Santa Fe? ¿O quién es el, poli el jefe de policía de Rosario? Yo creo Esa que la mayoría
1: ¿Quién es? Es difícil bueno, porque además cambia cada tanto, además, el de Rosario.
0: Bueno, pero justamente, pero en este momento de tanta preocupación en materia de seguridad, debería ser debería estar permanentemente en el candelero. Yo creo que hacen falta políticas Yo... más, eh, más agresivas, le sumo, a lo mejor. ¿eh?
1: Le, le sumo y creo ¿no? que además es peor. Si le hacemos una pregunta a la gente hoy en la calle, en Rosario, en Santa Fe, en cualquier parte de la provincia, ¿quién es el actual ministro de Seguridad? El de ahora mismo, el de noviembre de 2022... Creo que esa sería difícil de responder, a diferencia de lo que sucedía a lo mejor un par de años atrás, que quizá la gente tenía más claridad de quién era el responsable visible de ese área.
0: Sí, sí, hay, hay muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, si usted analiza la preparación del personal policial actualmente y hace un tiempo atrás, también difiere totalmente. Hoy día la preparación de, 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 del policía es muy deficiente, debemos admitirlo que es así. Nosotros hemos hecho una gran reforma judicial, pero nos debemos todavía una buena reforma policial. Eh, hemos hecho varias, hemos eh, dejado sin efecto, han desaparecido la, la, las, las seccionales. Bueno, hoy las denuncias hay que hacerlas en los distintos centros de denuncia, porque yo creo que ha, ha creado más confusión todavía. no? Porque antes la gente iba una, a la comisaría de la zona y bueno, ahora, ahora hay que averiguar a dónde se pasa la denuncia, más que fiscal o no, bueno, en fin, es más complicado. Pero le quiero decir que, bueno, pero vamos a la, pre, a la preparación de, de la policía, porque es, de ley, eh, la, la, la función policial es eh, preventiva y, y represiva, pero lo preventivo es elemental para que el hecho no se cometa, para que un delito no se cometa. En la, ahora, el, la policía está preparada en la calle, ¿cuántos un policía se prepara Antiguamente, antiguamente, yo fui profesor mucho tiempo de la Escuela sí. de Policía, hablo de los 90, por ejemplo. Yo no quiero decir que eh, toda eh, eh, época anterior fue mejor, ¿no? Pero, eh, no, no, pero es bueno, un
1: ejemplo de lo que usted vio. No, mire, para ser, policía,
0: para ser policía, para ser policía, se necesitaban tres años de estudio en la Escuela de Policía. Hoy se llama Instituto de, de Seguridad Pública, pero eran tres años.
1: Sí, que era, 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 como, era como una carrera terciaria, o sea, una carrera de nivel superior.
0: Primer año y segundo año, los policías los aspirantes eran eh, eh, pupilos, estaban pupilos, salían bien más y domingo, si tenían buena conducta y si habían aprobado los exámenes y los parciales que dábamos los profesores. Es decir, una exigencia bastante seria. Y el tercer año, los dos primeros, ya le digo, eran pupilos. Y el tercer año era prácticas. En distintas dependencias policiales, comisaría, eh, seguridad personal, en una dependencia policiales. Es decir, salía bastante bien preparado, bastante bien preparado, eh, incluso, incluso eh, preparado hasta espiritualmente, porque el policía que hoy, hoy, hoy creo que son ocho o nueve meses. Había menos, una sensación
1: de pertenencia a un el, el grupo común, ¿no?
0: Exacto, y estaba más preparado más preparado eh, técnicamente hasta espiritualmente mejor. Y eso es, eh, es en salvaguarda mismo del propio policía porque a veces el policía sin querer eh, se entromete en algunas cuestiones que no que no, eh, llaman actuar y, y bueno, y no, y no se maneja del, to del todo bien porque no tiene una preparación adecuada. Yo creo que eso hay que corregirlo eh, cuanto antes, corregirlo cuanto antes porque la seguridad, la inseguridad está íntimamente ligada a lo que hace la policía. Sin una buena policía es muy difícil solucionar
1: la, la, la
0: problemática de la sí. inseguridad.
1: Ernesto, eh, lo mencionábamos al comienzo de la entrevista, eh, todo el paso suyo a lo largo de los distintos niveles, en la justicia penal aquí en la provincia de Santa Fe, y en la ciudad de Rosario. Eh, el Ernesto Atilio Pangia del 2022, si tuviera que contarle cómo evolucionó la justicia a ese joven Ernesto Pangea que recién daba sus primeros pasos, eh, ¿qué le diría? Algo nos adelantó hace eh, algunos intercambios, pero digo, ¿cómo ve la justicia de 2022 y la evolución que tuvo en estas décadas? No pauses, ni adelantes, o retrocedas.
0: Quédate en La Inquietud con Garrett Edwards. Todo ha cambiado y yo creo, yo creo que el sistema actual, el sistema actual, creo que lo dije recién, lo reitero, eh, es superador ampliamente del, del escriturista nuestro. Faltan simplemente operadores, más gente que pueda trabajar. Eh, y yo creo que estamos cada día mejor, cada día estamos mejor. Pero el sistema nuestro, hay que entender también esto, el sistema nuestro está eh, organizado no para que todas las denuncias, todo vaya a juicio. No, la idea, la idea es que... Eh, lleguen a juicio aquellos hechos realmente eh, importantes, eh, los hechos más graves, y los otros, los otros se resuelvan a través de la mediación, de la conciliación, del arbitraje, del juicio abreviado. El juicio abreviado es una forma eh, eh, muy efectiva para los delitos que no son tan graves, por ejemplo, un hurto. Eh, donde no hay disparo de armas de fuego y demás, y bueno, eso se puede solucionar fácilmente, se, se está ocurriendo. Es una institución muy buena que, que adoptó el, el, el sistema actual, ¿no?, el juicio abreviado. Lo que pasa, lo que ocurrió en una primera etapa, se está corrigiendo eso, es que en el juicio abreviado se pacta, fiscal y defensor pactan eh, la culpabilidad del, del imputado y la pena incluso. Claro, ¿y qué ocurría en un principio? Y que se estaban pactando penas muy benignas. Muy benignas. Esto puso un poco en tela de juicio el sistema. Eh, claro, ¿y por qué ocurría allí? Porque los fiscales en el, en el toleraban a veces penas eh, no muy importantes con tal de sacarse la causa de encima para trabajar otra. Pero bueno, eso se está, está solucionando ahora. Yo creo que se está tomando más, más, más conciencia ya te le digo, hay más de 70 fiscales hoy día que pueden trabajar, bueno. Es decir, eh, pero el sistema está bien, el sistema está bueno. Eh, ahora, lo que yo creo que falta todavía es ajustar la policía, porque los fiscales son muy buenos, pero si no trabajan una policía eficiente
1: y confiable,
0: sí, y confiable, y el, el sistema cae, no, no hay ninguna, ninguna duda, ¿no? Eh, lo
1: pero llevo, no, yo, pero... sí. No, termine, por favor.
0: No, no, pero voy a que eh, en nuestro país hay una crisis institucional, hay una desconfianza generalizada en las instituciones y en los funcionarios. Y bueno, eh, en el Poder Judicial uno eh, no, no está exento de eso también, ¿no? Eh, yo creo que los jueces, yo creo que los jueces en determinados casos tienen que salir más a explicar a través de la prensa, a través de los medios, por qué hicieron esto lo, o no lo otro. ¿Por qué? Un poco de docencia, ¿no? Claro, es decir, porque a veces no se explica por qué una persona la detuvieron, la tuvieron tres, cuatro días preso y, 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 y la dejaron a libertad. Claro, eso provoca a veces una gran desazón en, en la población. Uy, no, 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 este hecho no se esclareció y al que estaba eh, sospechado lo, lo, lo pusieron a libertad. Y bueno, yo creo que el juez tiene que salir más a la calle, a, a explicar a la gente por qué lo dejó en libertad en ese caso. Yo creo que falta todavía eh, más conexión entre la sociedad y, 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 el, y, el, y el Poder Judicial. Eh, eso, eso de que el juez hablaba por su sentencia, yo creo que... Eh, perdón, sí, por su sentencia. No, no, eso nos quedamos, creo que sí, a, sí, Es antiguo eso, es antiguo, eso no. Y no, no sí, siglo XIX
1: ya, pero eh, lo mantuvimos la, se ve por no, bastante tiempo.
0: Algunos pocos todavía sí. están en esa línea, ¿no? Pero yo creo que no, que no es así, hay que salir a explicar a la gente, eh, yo creo que estamos en la era de las comunicaciones desde hace un buen tiempo, y el Poder Judicial, eh, los jueces especialmente, y más los, los jueces penales, ¿no? eh, sí. tienen que estar más cerca más cerca de la gente, no explicar, explicando
1: lo que es. Lo llevo por otro tema, porque lo, lo, lo contamos eh, cuando lo presenté. Eh, fue recientemente gobernador del distrito 49-45 de Rotary International. ¿Nos quiere contar algo de esa experiencia?
0: Mire, eh, yo estoy vinculado a Rotary hace un tiempo. Me, me, me metí más eh, luego de mi jubilación con el Poder Judicial. Y bueno, usted sabe que Rotary es una institución internacional, una de las más importantes del mundo. Eh, está entre los primeros lugares junto con la Cruz Roja como, como, institu como institución eh, tiene 117 años está integrada por un millón y pico mil personas en el mundo hombres, mujeres, de negocios profesionales, hoy día hablamos de vecinos eh. cualquier vecino puede ser socio de un club en Rotary ¿y qué hace Rotary? Bueno, hace servicios a la comunidad eh, eh, es decir, hace actividades que tienen que ver eh, con programas eh, de la niñez, eh, de la adolescencia, de la ancianidad, de la salud, de la discapacidad, eh, y, y ahora agregó eh, también atender la protección del medio ambiente. Es decir, es muy amplio lo que hace, y todo lo hace, eh, todo lo hace eh, con un sentido ético, es decir, nosotros abogamos por un criterio eh, ético en todo el hacer eh, cotidiano y atendemos impulsamos todo lo que sea eh, actividades y acciones contra, contra el hambre y la pobreza eso y tratamos de colaborar incluso hasta con el poder político sin vincular ni vincularnos políticamente eh, para colaborar por ejemplo los distintos clubes los distintos clubes en este momento eh, hay yo no recuerdo si hay 91 y o 89 Entré sí. el gobernador sí. En, hace dos años atrás y había 91, pero creo que ahora hay 89. Entró Santa Fe, Entre río y parte del Uruguay. Eh, bueno, ¿y qué, qué hacemos? Y Bueno, se hacen muchas cosas. Por ejemplo, las escuelas que, que tanto necesitan a veces eh, el, el aporte rápido de soluciones, que un baño no, no, no funciona bien, o, o, que la, o, o el techo, o, o el piso... Bueno, ahí está Rotary trabajando con las distintas escuelas. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, en mi club Rotary Oeste trabaja mucho con, con las escuelas de la zona de Fisherton, por ejemplo, sí. ¿no? Y lo solucionamos bastante lo, lo, los problemas. Bueno, y además Rotary tiene una institución muy importante que es la, eh, la Fundación Rotaria, que es la institución que eh, todos los rotarios aportamos a esa fundación que, es, que depende de Rotary Internacional eh, y donde se pueden obtener fondos para hacer grandes obras, por ejemplo mi club y cuatro clubes más de Rosario, no me quiero olvidar alguno, pero le digo, el Rotary Club el, el Plaza de la Bandera Rotary Rosario, Rotary Sur el Rotary Norte no me quiero olvidar, mi club Rotary Norte y no me acuerdo si alguno más también que hicieron una subvención global a través de, de la Fundación Rotaria con dos clubes de Francia, se pusieron de acuerdo, de los cinco clubes de Rosario, con dos, con dos de Francia, hicieron una serie de aportes, hizo también su parte esta Fundación Rotaria, bueno, y proveímos al, eh, al CEMAR eh, un aparato, un instrumental. Eh, para la solución de la retinopatía diabética es decir, mucha gente que tenía por, por diabetes, muchos jóvenes incluso no, con, eh, eh,
1: eh, sí, un problema la
0: su problema de ceguera porque con ese aparato se puede detectar fácilmente esa pro, problemática y, bueno, y se pueden solucionar Increíble. Los, los, problemas, los problemas de la ceguera ¿no? ese aparato costó alrededor de 80 mil dólares
1: ¿No? Sí, sí, que sería Pero muy se difícil de, de acceder actualmente en la Argentina con todas las restricciones que tenemos no eh, bueno, de cuestiones ahora, de, de, de divisa, de cuestiones de acceso y demás.
0: Bueno, ahora, ese, ese, ese aparato que está depositado en el CEMAR y lo conduce el doctor Goñe de la Municipalidad de Rosario, está exclusivamente para los, para los eh, grupos más humildes, ¿no? Eh, y apuntamos a eso, ¿no? Y bueno, y ahí vienen y hacen consulta y solucionan problemas y los atienden. En el SEMAR, que son los chicos y, y, y no tan chicos de, de hasta de Uruguay están viniendo del distrito nuestro, de Entre Ríos, de Santa Fe, de Rosario. Yo no recuerdo cuánto, pero fueron muchísimas las las, de, eh, la, las, las atenciones de ese aparato que a través de Fundación Rotaria.
1: Ernesto, eh, le hago la última pregunta porque se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados aquí en el programa, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Ernesto Atilio Pangia? ¿Qué me inquieta? y eh, A mí me preocupa eh, eh,
0: cómo está viviendo la gente. Por más que uno felizmente le van las cosas aceptablemente bien no podemos estar eh, contentos eh, cuando vemos eh, tanta tantas necesidades tantas necesidades en la gente ¿no? problemas económicos tremendos cuando vemos días pasados estaba en una farmacia y, y, y un señor necesitaba eh, no sé qué medicamento y no tenía plata bueno yo lo ayudé pero eso es muy triste muy triste el hombre se iba a ir porque no podía comprar su medicamento eh, días pasado también en una en una eh, lugar de comestible también una niña pidió cuánto valía no, no recuerdo unas papitas qué sé yo y no le alcanzó la plata eso entristece mucho eso yo creo y yo creo que yo creo que necesitamos más sensibilidad para, para, esa, para esas cuestiones, ¿no? Y, y creo que los políticos tienen la gran responsabilidad de pensar más, de pensar más y en forma más efectiva, más efectiva en, en solucionar eso,
1: esos grandes problemas, ¿no? Ernesto, le agradecemos muchísimo el tiempo que se ha tomado para charlar con nosotros y con esta audiencia y le mandamos un fuerte, fuerte abrazo
0: bueno, muchas gracias, espero haber
1: sido ha sido útil, muchas gracias Garret, hasta cualquier momento y éxito en tus estudios ¿eh? muchas gracias, lo tenemos al doctor Ernesto Atilio Pangea, aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario
0: esto fue La Inquietud con Garrett Edwards síguenos en redes sociales y en
1: www.edwards.com.ar